1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere letzte Folge zum Take im Tuesday der Saison 2020. Ja, sehr traurig. Aber ja, aber wir, wir werden ja, versuchen, unseren Frust zu verbergen und äh, das Beste geben. Dann nach der Woche 16 noch die Takeaways äh, ja, der Woche 16 eben und darüber hinaus eben auch Woche 17 und so weiter noch am Start sein. Ja, ein paar, ein paar Takeaways der Saison auch dann rausknallen und dann erst zum Super Bowl. Ja, eine kleine Pause machen und genau, ihr werdet noch viel von uns haben, aber ja, trotzdem die letzte Take im Tuesday Folge. Ich bin traurig, aber Raphael, wie sieht's aus in deinen Liegen?
0: Apropos traurig, ne? Das war jetzt, das war jetzt eine <lacht> gute Überleitung. Ja, es ist dann letztendlich doch so gekommen, dass ich dann nur in zwei Finals bin. Ah, letztendlich muss ich schon sagen, ah Mann ey, ich reg mich schon auf, ne? Boah, ich hatte so eine geile Saison, sieben Playoff-Teilnahme und dann nur zwei Finals, ah, das, ist so, das ist so bitter. Ne? Aber ich habe viele Nachrichten bekommen auch von Leuten, die, die, also meinen Appell von letzter Folge auch verstanden haben und gesagt haben, dass sie es äh, fühlen und dass sie es verstehen. Und ja, finde ich cool auf jeden Fall. Also ihr solltet euch eure coole Saison nicht kaputt machen lassen. Ähm, auch wenn ihr vielleicht jetzt ja vielleicht nur ein Finale erlebt oder vielleicht auch kein Finale erlebt, ich habe auch Nachrichten bekommen, dass Leute Finals verpasst haben wegen dem einen oder anderen Tipp auch von mir, das was ich natürlich sehr bedauere, aber auch dann mit der Nachricht, wie wir das die ganze Saison halt begleitet haben und ohne uns wahrscheinlich auch nicht ins Finale gekommen sind. Aber ja, sehr schade auf jeden Fall für die, die es nicht geschafft haben. Ich habe es jetzt selber zweimal geschafft, einmal Höhere Liga, einmal Superflexliga Und hoffe, dass ich dann ja wenigstens äh, die beiden dann gewinne. Mal gucken, ne, wie meine Laune dann ist, wenn ich beide, also die beiden Finals dann jetzt noch verliere. <lacht> dann kann es nicht sein, dass ich komplett am Rad drehe, aber ja, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, die beiden Ligen zu gewinnen. Und und äh, ja, heftiges Jahr auf jeden Fall. Sehr turbulent, sehr geil und Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Und ähm, ja, nice. Wie, wie war es bei dir? Unser David-Johnson-Trade, der war ja ziemlich nice, ne?
1: Ja, unser David-Johnson-Trade, der war ja der absolute Hammer, also ich, äh, ich, ich, ich tatsächlich, ich habe ja Red Zone geguckt und da war David-Johnson, also Texans, die waren da generell nicht so viel zu sehen und ich habe dann irgendwann, wurden nur die Rushing-Stats eingeblendet, da waren es irgendwie, wie viele Carries hat er im Endeffekt, ich äh, weiß, weiß es gerade gar nicht, irgendwie, äh, keine Ahnung, zwölf Carries für 23 Yards oder so und ich dachte mir schon, yo, geil. Und habe ja dann in unsere WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, was das eigentlich für ein, für ein äh, ja, Trade war. Und dann hast du mich mal ja. darauf hingewiesen, dass er irgendwie 105, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weiß es gerade nicht, aber Er auf hatte 8 acht
0: Carries, acht Carries für 27 Jahre, das hast du wahrscheinlich gesehen und gedacht, oh shit, und er genau, hatte 11 Targets, 11 Receptions für 106 Jahre und hatte, glaube ich, in unserer Liga dann 22 Fantasy-Punkte. Ja,
1: PPA, ja. genau, ja. Hat sich gelohnt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und durch diesen Trade, Frank Gore wäre die Option gewesen, der auch gar nicht so schlecht war, aber durch diesen Trade, genau, habe ich jetzt 17 Punkte Vorsprung, glaube ich. Und Tyler Boyd spielt noch. Also ganz gegessen ist die Sache noch nicht.
0: Nee. Ja, warten wir mal ab, keine Ahnung. Hätte ich. Äh, das ist ja auch PPA, ne? Deswegen ist es genau, noch nicht ganz ja. gegessen. Also, wer weiß, ne? Wir haben es ja gesehen jetzt hier mit den Jets, dass die einfach ähm, mal gegen die Rams gewonnen haben. Im, im, Fan, im, Im Football ist halt immer alles möglich, das ist auch der große Unterschied zu ähm, zum Fußball. Ne? Also klar gewinnt er auch vielleicht mal Energy Cottbus gegen Bayern München im Pokal oder so, das ist aber dann eher die Ausnahme und im Football passiert das halt regelmäßig und im Football ist halt das Krasse, du hast es ja schon mal gesagt bei den ganzen Flags und wenn Leute sagen, ja Referees haben das Spiel entschieden, du hast halt so viele Möglichkeiten zu adjusten und so, ne? und dass du über vier Quarters, ein Spiel gewinnst, also aus Jets Sicht gegen die Rams, das ist halt krass. Das würde im Fußball halt niemals passieren. Wenn jetzt Bayern gegen Cottbus vier Halbzeiten spielt, dann wird Bayern drei gewinnen, weißt du? Mindestens. Vier Halbzeiten. Und deswegen ja. ist das. Ja, nach dem Motto, weißt du? So, wenn man ja. das auch überträgt auf Football, ja, ja. dann das ist halt das Krasse im Football. Deswegen weiß, ne, Tyler Boyd würde ich jetzt nicht als sichere Kiste nehmen, dass er es nicht schafft. Ja. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich ja, ja, also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Das ist dieses frühzeitige Gratulieren oder auch frühzeitige äh, sich freuen, das äh, lassen wir mal sein. Also morgen früh gucke ich hier entspannt die 40 Minuten und mal sehen, wie entspannt ich dann äh, im Laufe des Spiels bleibe. Ich werde berichten oder du wirst äh, in WhatsApp äh, lesen. Ja, du vorsichtig. weißt doch,
0: ich, ich habe dich auch gestern schon bombardiert die ganze Zeit und Christian so, ja, ich habe noch nicht geguckt, ich habe noch nicht geguckt und ich habe <lacht> die ganze Zeit Nachrichten geschickt. Ja, ich gucke nie, ne? Nicht gut. Nee, in,
1: ich guck nie ins Sleeper, also wer mit mir in Ligen spielt, der kann es komplett knicken, wenn. Nee. Also da bin da ich, bin ich raus, immer am nächsten Tag erst, weil sonst kann ich irgendwie Football nicht so richtig genießen. Das.
0: Nee, absolut.
1: Und ja, in der anderen Liga äh, muss ich darauf hoffen, dass James Connor nicht spielt. Also das ist natürlich auch ein bisschen.
0: Boah, so viele James, -James Connor-Shares, wo Leute sagen, da entscheiden sich Spiele. Stony hat mir eben noch geschrieben, der braucht elf Punkte von Connor, sonst ist er äh, raus. <lacht> habe ich gesagt, das wird nichts. Das schaffst du nicht. Ja,
1: der ist, glaube ich, auch nicht. Aber ich, bei mir darf er höchstens äh, 1,8 oder 1,9 machen. Und das <lacht> ist schwierig.
0: Das ist so geil. Ja, ja das ist dann echt schwierig. Aber bei Conner weiß du halt nie, ne? Vielleicht sieht er ein Snap, ist dann raus oder so. Ja. Oder hat halt vielleicht acht, acht Versuche, acht Carries oder so für Minus drei Jahre. So. Aber
1: ich im, im Endeffekt habe ich auch keinen Bock zu gewinnen, dadurch, dass einer ein Spieler von meinem Gegner out ist. Ne, das ist so ein bisschen die Zwickmühle, in der ich stecke. Ja gut. Naja, ich hatte auch Robbie Anderson. Das ist ja quasi dasselbe, ne? Also
0: gut, letztes Jahr wurden Championships entschieden, weil äh, DJ Moore einen Snap gesehen hat und dann direkt out war. Ne? Also das ist halt ja, okay. das ist halt immer so, ne? ja, ja. so. ja,
1: auf jeden Fall ja. Also auch keine gute Ausbeute dieses Jahr muss ich ganz ehrlich dann auch gestehen. Das ärgert mich zwar, aber gut, so ist es halt im Fantasy. Ne? Nächstes Jahr wird es besser und dann sehen wir weiter.
0: Es ist halt immer auch, wie ich ja schon letzte Folge gesagt habe, halt eine lange Reise bis in die Playoffs. Also wenn du in den Playoffs bist, hast du schon mal viel richtig gemacht und dann kommt es halt auch wirklich Kleinigkeiten an und im Endeffekt kann man schon auch äh, stolz sein, wenn man in die Playoffs gekommen ist. Natürlich ist es immer das Ziel, die Liga zu gewinnen. Aber da muss halt immer viel dazukommen. Und ich glaube, du hast hast ein geiles Jahr gehabt. Ne? Du hast doch in deiner in deiner ähm, Salary-Cap-Liga hast ein, geil, ein geiles Jahr gehabt. In unserer mhm. Dynasty hast du ein gutes Jahr. In der Pipeline bist du wahrscheinlich im Finale. Also Schlecht ist anders, ne?
1: Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja, die Salary-Cap-Liga, die regt mich ja ganz besonders auf. Äh, Damn do Stryker. Dominiert, punkteweise zumindest. Und dann, äh, ja, wo es drauf ankommt, eben schön reingekotet. Das Naja, aber gut, so ist es halt. Und Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben Jetzt bin ich so traurig. Aber wir wir machen weiter und 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 heben unsere Laune. Mit Injuries. Das war jetzt keine gute Übersetzung. <lacht>
0: sehr, sehr gut auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, mit Injuries. Und Derek Carr, ich glaube, den hatten wir am Samstag schon. Aber auf jeden Fall, Derek Carr hatte Leiste und wird vermutlich in Woche 16 fehlen. Behaltet das im Hinterkopf. Dann, äh, gut, die Derek Carr-Owner werden wahrscheinlich sowieso... Ähm, eliminiert wir sein. Das, 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 genau, die <lacht> wir wissen das ja nicht. <lacht> Tut mir leid. Ja. Ja. Dann auf Running Back Jeff, also beide San Francisco Backs. Jeff Wilson hat Knöchel, sollte Good to Go sein. Was viel schlimmer ist, ist dass Raheem Moss auch Knöchel hat und soweit ich die Meldung vernommen habe, sollte der wohl fehlen. Also wo das auch? Dann haben wir James Robinson, der hatte auch Knöchel, soll wohl auch fehlen, wie ich es mitbekommen habe. Und wer auch fehlen sollte, ist äh, Clyde Abuazilera im Championship Game Woche 16. Also da müsst ihr auf jeden Fall auf die Status gucken. Und äh, Cam Akers ist ja auch verletzt raus, ist aber wohl wiedergekommen, äh, hast mhm. du mir eben noch gesagt. Äh, genau, da habe ich mich mhm. auch wieder dran erinnert dann. Und äh, ja, sollte, so, sollte demnach eigentlich good to Go sein für Woche 16. Stefan Dix hatte auch Fuß, ist äh, ja, soll wohl aber auch meiner sein, also nicht so schlimm und von daher äh, keine. Sorge, aber natürlich. Aber doch gucken. dann
0: einige, doch dann einige waiver -Wa -Wai tages gleich am Ende noch, ne? Anscheinend. Äh,
1: wa wahrscheinlich, ja, ja, ja. Einige davon werden wahrscheinlich vergeben sein, aber auf jeden Fall. Davon gehe ich aus. Ja, fangen wir an mit den Takeaways. Und das erste Spiel ist wie immer in Arizona äh, gegen Philadelphia. Raphael, was sagst du?
0: Ja, Jane Hurts, Was ist denn da los? Ja, geil, ne? Ja, geil, äh, geil, ne? Ja, also ich. ja. Ja. Nicht schlecht.
1: Er war viel besser als von mir tatsächlich erwartet. Also ich habe ich hab ja, vor der Saison war ich ja schon Jalen Hurts Fan quasi, ähm, fand den immer das ziemlich stimmt. geil. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er gegen Arizona dann auch so eine Leistung an den Tag legt. Und das hat mich schon überrascht. Also das macht auf jeden Fall Mut.
0: Ja, ja bringt also über die Luft anscheinend auch Punkte. 338 ne? yards ja, ja. geworfen, ja. drei Touchdowns am Boden auch wieder 63 Yards erlaufen plus Touchdown, also das sind halt diese Fantasy-relevanten Dinge äh, bei Quarterbacks, die die einem dann so die Edge für die Top 10 geben, ne? also rein über den Arm ist es halt schwer, ein Top Ten Quarterback zu sein, natürlich Matchup wise immer möglich, aber so Pre-Draft ist das dann halt sehr entscheidend, ne? wenn Jalen Hurts Sie haben ja zwar schon gesagt, dass Sie irgendwie mit Carson Wentz weiter planen, aber wenn Jalen Hurts irgendwie starting quarterback ist, dann ist dieses Rushing-Upside halt auch dieses äh, ja dieser Tiebreaker, um den auch wirklich relativ hoch zu haben in den Pre-Draft-Rankings, weil das ist halt Fantasy-Gold und wenn das dann über die Luft auch noch macht, äh, umso besser, ne? also sehr starke Leistung, du hast das Spiel ja wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, also live gesehen. Ja. Stark gemacht.
1: Ja, ich habe das Spiel live gesehen und frag mich, also ich bin <lacht> froh, dass die ba Bears gestern gewonnen haben und die Arizona jetzt es wahrscheinlich nicht in die Playoffs schaffen werden, weil das. Oh, ich glaube, da würde ich, würd ich einen Affen kriegen, wenn ich in, in den Playoffs so so, so ein Spiel wiedersehen würde. Also das ist ja, oh, keiner Murray auch wieder Licht und Schatten. ne? Also die Andrew Hopkins wird für einige dann, dann die Finalteilnahme gesichert haben wahrscheinlich mit seiner Leistung gestern. Aber ja, da ist äh, noch einiges an Verbesserungspotenzial tatsächlich da. Und ja, das war's von mir. Ja,
0: Hopkins endlich mal wieder, also zweite Mal in Folge richtig eingesetzt. ne Wieder über 100 Yards, also 169 Yards gefangen. Neun Receptions, ein Touchdown, 25,5 Fantasy-Punkte. Genau das wollen wir sehen von Hopkins. Genau das ist Hopkins und ähm, ja liegt dann an, an Kyler Murray. Ich habe ja noch gestern dich gefragt, was würde passieren, wenn, ja, wenn Hopkins... 100 Outroutes läuft, wie viel davon würde er fangen? Und du hast gesagt 92 oder 91. Ja, und genau so sieht's aus. Ne? Die müssen halt ja, den Fokus ja. auf Hopkins legen und dann äh, ja, sollte das laufen. Und Fantasy weiß natürlich überragender Spieler und sollte in einigen Championship-Teams dabei sein, ne? Ging ja auch dann wahrscheinlich eher so dritte Runde, vierte Runde vom Bord. Also das sollte ein League Winner sein. Was waren da im, im Backfield los bei Edmonds und Drake? Drake irgendwie nur mit zehn Carries, obwohl Edmonds angeschlagen war. Da gingen ging ja auch schon die ersten Gerüchte los, dass Edmonds nur Limited sein soll. Hatte im Endeffekt ja. dann mehr Touches gesehen, also mit 14 Touches zu 12 Touches gegenüber Drake. Hat dann auch den Touchdown gemacht. Was, was war da los?
1: Ja, Drake in der Liga, wo ich Connor äh, brauche. Ja, das ist, äh, das wird sich dann auch wieder ausgleichen. Also ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. War halt einfach nicht viel drin im Run Game. Ne, das man hat halt so Tage, Raphael.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Starke Analyse an der Stelle auf jeden Fall. Respekt dafür. Ja, ich denke. Ja, für ich Fantasy war es halt, halt
1: Code, ne? Also was willst du da anderes sagen? Also die, die, es ist halt wie immer bei den Cardinals, durch die, irgendwie lassen sie Kenny und Drake immer durch die Mitte laufen, was irgendwie wenig Sinn macht. Ja, und mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Es macht wenig Sinn.
0: Ja, ja, ich denke, die sind halt waren halt mehr im Rückstand wahrscheinlich. Deswegen hat Chase Edmonds auch mehr auf dem Platz. Die letzten Woche hat Drake ja, seine 20 Carries gesehen, jede Woche. Von daher hatte ich mir das schon mehr erwartet, auch von Canyon Drake. Ich
1: würde bei Canyon Drake auf jeden Fall keine Panik kriegen oder so. Also wenn ich das Finale da erreiche, dann starte ich Canyon Drake auch nächste Woche. Aber was machen wir mit der Titans-Situation bei den Eagles? Das ist meine viel, viel, spannendere Frage. Es geht um Titans, Raphael. Da muss man aktiv werden. Ja,
0: Opportunity Kills, sagen wir immer, ne? Also, es ist, nicht, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass Dallas Göder 73 Snaps hatte, Zach Ertz 62 Snaps, also ganz klare Snap-Leader. Der nächste im Wide Receiver-Core, der danach kommt, ist Elton äh, Jeffrey mit 52, also die beiden Titans mit Abstand am meisten auf dem Platz. Ähm, Zach Ertz mit 7 Targets, Goethe mit 8 Targets, beide ja, haben nicht viel draus gemacht. Ne? Zach Ertz mit zwei Receptions für 69 Yards und Goethe mit vier Receptions für 39 Yards. Das sind beide für mich halt äh, ja Tight Ends, die ich spielen würde. halt. Ne? Also ich sage mhm. immer, spielt den Titan, den ihr habt. Und ähm, die beiden werden eingesetzt, stehen oft auf dem Platz. Also genau das willst du eigentlich von, von Titans. Haben beide viele Tages gesehen. Also Earth anscheinend wieder ein bisschen back. Ja, Das limitiert natürlich das Upside von Gödert. Andersrum quasi auch genauso. Ne?
1: Ja, das ist halt mein großes Problem. Ne? Deswegen auch die Frage Dadurch, dass Erz eben, wie du sagst, ne, äh, limitieren sich beide gegenseitig. Dallas Götter 82 Air Yards, Zach als 109. Also ich meine, wenn Dallas Götter seine 82 Air Yards dann eben auch, also wenn er die die Targets auch fängt, dann dann ist es trotzdem halt ein gutes Spiel. Ähm, in Half über 10, 10 Punkte und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Also schwierige Situation auf jeden Fall. Die müssen wir am Samstag in der Thailand-Rubrik mal beleuchten.
0: Ja, aber wie gesagt, deswegen, ja, Opportunity Kills. Also wenn die am, am meisten auf dem Platz stehen von allen Spielern und dann auch äh, die meisten Targets sehen, bis auf Ragger, der hatte auch acht Targets, hatte keiner mehr mehr als fünf. Also von daher sind die halt ja. die beiden mit den meisten, <lacht> mit den meisten, ja, mit der meisten Opportunity. Von daher sehe ich das relativ entspannt. Also wenn es da über die Titans am meisten läuft, dann äh, kann man beide spielen, meiner Meinung nach
1: alles klar, dann sind wir in Atlanta, da hat Tampa Bay gespielt und Atlanta hat halt so Atlanta Sachen wieder gemacht, ich weiß gar nicht mehr wie viel sie geführt haben, aber ja, äh, 17.3 oder so. Ne? Es passte dann übrigens auch zu dem Spiel, dass ausgerechnet Antonio Brown seinen ersten Touchdown fängt, also das passt einfach zu Atlanta und ja, sie haben das Spiel ja noch verloren. Matt Ryan hatte ohne Julio Jones, das, ich glaube, das ge gefühlt das allererste Mal diese Saison, eine gute Deadline. Äh, Kevin Ridley auch, also da da es ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, mega. Also zu Antonio Brown kurz, ich es ja noch im Livestream gesagt, dass ich immer noch sein Upside sehe. Ne? Er wird eingebunden, er steht auf dem Platz. Nur dieser eine Touchdown fehlt, ne? dieser Deep-Touchdown, und genau den hat er gefangen, den hat letzte Woche Scotty Miller gefangen hat. Von daher ist es halt, ist Antonio Brown immer immer halt so ein White Receiver 3 mit Upside. Und ähm, ja, cool, dass er auf jeden Fall jetzt mal ähm, seinen Touchdown gefangen hat, hat ja damit 17,8 Fantasy-Punkte gemacht. Mike Evans bleibt halt auch eine solide Anspielstation äh, für mm. Tom Brady. sechs Receptions, 110 Yards, 14 punkte Godwin, ja, so ein bisschen Touchdown-abhängig jetzt die letzten Wochen gewesen. Aber auch immer noch jemand, halt, den, den du spielen musst quasi, in Anführungszeichen, mit 10 punkten Aber ja, du hast schon angesprochen, Matt Ryan mit einer guten Leistung, trotz des Ausfalls von Julio Jones. Kevin Ridley mit einer Bombenleistung, 10 Receptions, 163 Yards, ein Touchdown, 27,3 punkte Mega auf jeden Fall, hat wahrscheinlich viele ja ins, ähm, ins Championship-Game getragen. Und Russell Gage, ne? Auch mal wieder mit einem guten Spiel, wenn Julio out ist. Aber der ist halt sehr inkonstant. Hatte fünf Receptions, 68 Yards und einen Touchdown Ist jetzt für mich keiner, den ich unbedingt starten würde, nächstes, nächstes Spiel. Auch wenn Julio wieder out sein sollte. Der ist halt sehr inkonstant in seinen Leistungen.
1: Ja, was du sagst. Und ja, Mike Evans war auch ein super Stichwort. Dreimal innerhalb der fünf Line gestoppt. Das, ja, wäre ich auch, wär ich auch ja. gerne ja. wieder aus so dem Fenster gesprungen. Gut. <lacht> äh, ja, Running Backs sind... Ähm, irgendwie ein Mess bei beiden. Also was ich auch geil fand übrigens, ist, dass Fournette der Third-Down-Back ist, wenn Rojo spielt. Aber wenn Rojo out ist, ist Fournette dann der Back für die ersten Downs und McCoy der Third-Down-Back. Also irgendwie macht das für mich keinen Sinn, aber deswegen bin ich ja auch kein NFL-Coach.
0: Aber das ist, das ist bei jedem Team so, ne? Also äh, das ist mir auch schon das eine oder andere Mal aufgefallen, was ich dann auch nicht verstanden habe. Aber das habe ich schon öfter beobachtet, dass die... Third Down diese sind, wenn der andere Leadback halt nicht spielt, werden dann zum Runner und dann irgendein anderer wird dann zum äh, Third Down -Back. Also das habe ich auch schon beobachtet. Aber ja, von Nett mit der guten Leistung, ne? 14 Carries für 49 Yards, vielleicht nicht so gut, aber zwei Touchdowns an der Goal-Line gemacht, drei Receptions, 16 Yards, 20 fantasy punkte Genau das haben wir ja eigentlich vermutet, ja, dass da nicht viel kommt übers Running Game, die Opportunity aber da sein wird, dementsprechend halt auch Upside für Touchdown. Und die 20 fantasy punkte haben gut getan, glaube ich, einigen Ownern. Das andere Backfield äh, dagegen äh, das ist auf jeden Fall ganz crazy, ne? Todd Gurley nur mit 16 Snaps, Ito Smith mit 31 Snaps und Todd Gurley mit einem Carry für minus ein Yard, zwei Receptions für 15 Yards, 2,4 Fantasy-Punkte. Also da kommt gar nichts mehr, der ist eindeutig verletzt am Knie, war ja glaube ich vor zwei Wochen, äh, die ja, dass das so erstmal erste Mal durchgesickert ist. Anscheinend wirklich was dran und ja, definitiv gar keine Option. Ne? Aber natürlich auch Ito Smith und Brian Hill, auch keine Option. Also keiner eine Option da im Backfield, aber Gurley natürlich, der, den man namentlich nennen muss. Ja, nicht spielbar, ne? Ja, du hast es perfekt gesagt. Manche sagen noch, äh, Ito Smith, äh, Dynasty,
1: aber ja, die, also letztes Jahr war schon Ito Smith der Dynasty-Pick und dann holen sie Todd Gurley. Ich ja. würde äh, da ja, überhaupt nichts, überhaupt nichts nee, wagen. Nee. Dann sind wir in Baltimore, Jacksonville at Baltimore und, und Baltimore, ja das ist meine Frage, findet Baltimore so also pünktlich zu den Playoffs, sage ich mal, äh, zu seinem alten Spiel zurück? Also Lama Jackson, 17 ähm, Completions aus 22 Attempts, 243 yards drei Touchdowns, auch im Passing-Game also wieder wieder ganz ordentlich. Marquise Brown hat auch äh, einen super Whopper gehabt, dies, dies, das und ähm, ja, was ist da
0: los? Ja, nice, freut mich. Ich bin so, ja, also durch meinen Bruder damals, da bin ich ja quasi zum Football gekommen, der ist ja Baltimore-Fan bin so ein kleiner Fanboy von von den Ravens, finde die Mannschaft eigentlich auch ganz geil, finde die Farben cool, finde Lamar geil, also bin da schon ein Fan, das, der Coaching-Staff sehr ja eh geil, wie wir wissen. Hoffentlich haben sie jetzt da irgendwie mal was adjusted und hoffentlich können wir da so einen kleinen Run hinlegen, ich fand es letztes Jahr sehr schade, dass sie da so früh rausgeflogen sind. Lamar ist endlich wieder der Lamar-MVP-Fantasy-Spieler und, ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, J.K. Dobbins äh, mit mit 14 Carries, 64 hat einen Touchdown, bleibt halt leider limitiert in seinen Touches, ja, wieder nur 15 Touches, also wenn der mal seine 20, 25 bekommt, dann ist halt, ja, easy halt ein Top-6-Runningback, ne, weil er einfach so gut ist, so explosiv ist, aber ja, ähm, Gus Edwards immer noch mit 11 Carries, mhm. dann dazu noch Lamar Jackson, also es bleibt die J.K. Dobbins-Situation, wie sie ist, mal gucken, ob sich das nächste ändert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ungefähr so bleibt, weil sie damit halt auch ganz gut fahren. Aber das werden wir dann nächstes Jahr oder in der Offseason nochmal evaluieren. Du sagst, du hast richtig gesagt, Hollywood Brown wieder mit einem guten Spiel, 6 bis 7 und 98 Yards, aber bleibt halt immer noch der White Receiver 3. Ne? Ist jetzt kein must start oder so. Ja. Ja, so ist es. Also ja, Dobbins hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass er wieder, dass er sich
1: Snapshare-mäßig nicht absetzen kann. Ich hatte das ja eigentlich gehofft. Hat sich durch einen Touchdown noch einen Tag gerettet. Ähm, ja. Ja, mal sehen. Also Dynasty wise auf jeden Fall eine hervorragende Option jetzt im, im Redraft. Ja, muss man das nächste Spiel mal bewerten. Wird sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, gestern hätte ich mehr erwartet, aber trotzdem durch den Touchdown eben noch ganz gut. James Robinson, genau, hatte einen schweren Tag. Äh, genauso wie Gartner Minshew und die, generell die ganzen Jacksonville-Offense. Ja, das war ja wirklich grottig. Ja. Ja, das echt krottig, ja. Das schöne Event aber ist, dass Des Bryant dann den Tag mit einem Touchdown gekrönt hat. Ne? Also der der Tag der alte Leute-Touchdowns, äh, Antonio Brown und Des Bryant, ist doch schön.
0: Kann man an der Stelle auf jeden Fall nicht vergleichen, die beiden. Ne? <lacht> <lacht> aber ja, hast du recht, schön für die beiden, aber Antonio Brown was meinst du nächstes Jahr? Kommt er irgendwo unter? Bleibt er bei den Buccaneers? Was passiert rund um Antonio Brown? Für dich Jemanden in Dynasty, den du vielleicht mal anvisieren würdest oder so? Oder würdest du komplett die Finger davon lassen? Ja, also in Dynasty auf jeden Fall, ne? Warum nicht? Ich sehe jetzt
1: kein also nichts, was dagegen spricht, dass er nächstes Jahr noch mal irgendwo spielt. Vielleicht dann eben nicht mehr auf dem auf dem Level von vor drei Jahren oder so, aber er aber ist ja immer noch. Also ja, wenn er jetzt nicht gerade Chris Godwin und Mike Evans neben sich hat. Mike Evans, der übrigens, ähm, jetzt gehen wir wieder ein Spiel zurück, aber der übrigens eine hervorragende Chemie auch, finde ich, mit mit äh, Tom Brady entwickelt hat. Ne? Wir haben ja am Anfang, oder ich habe ja am Anfang gesagt, Tom Brady scheint ihn zu hassen. Aber ähm, wie man jetzt so so immer mehr sieht, scheint es einfach die fehlende Chemie gewesen zu sein, die jetzt so langsam sich entwickelt. Also ja, wenn wenn Antonio Brown nicht gerade die beiden vor sich hat, dann glaube ich, könnte er schon so ein guter Wide sein. Um mich da nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen,
0: ja. Ja, weil immer, immer so eine kleine Hintertür offen lassen. Ja. Ne? Sehr stark auf jeden Fall. Wir haben uns entwickelt hier. Ein guter Wide kann ja auch ein white Receiver 3 sein. Es, es ist richtig, <lacht> Aber ja, ich finde auch, Mike Evans hat sich da, oder Tom Brady, ich glaube, die ganze Liga hat Angst vor Tom Brady und den Buccaneers, also vielleicht will, will man das nicht so zugeben, aber ich glaube, wenn die so ins Rollen kommen, die Chemie weiter aufbauen, haben die, glaube ich, alle Angst und keiner will, glaube ich, gegen die Buccaneers spielen, weil die immer ausslippen können und... Ja, Mike Evans ist halt ein richtig, richtig guter White Receiver. Wir haben es ja auch immer immer gesagt, er ist richtig gut, nur hat es irgendwie am Anfang mit Tom Brady nicht funktioniert, aber jetzt äh, ja, scheint er da endlich mal Chemie gefunden zu haben. Für mich jetzt derjenige, der ein bisschen abfällt, halt Chris Godwin, ähm, aber ja, ein krasses White Receiver-Trio, echt, also haben die mhm. schon äh, Bin mal gespannt, wie weit es da geht für die. Ja, also ich hätte auch Angst vor Tom Brady
1: und dem Receiving-Core. Was mich dann aber meine komplette Angst vergessen lassen würde, wäre Bruce Arians und Byron Leftwich. Das ist schon mal dann ganz gut ja. für den Gegner. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Das kann gerne Downside Talk behandeln. Wir sind ja hier beim Fantasy und da läuft's im Moment. Beziehungsweise lief die zweite Halbzeit, sagen wir es mal so. Dann sind wir bei Buffalo at Denver. Und Josh Allen macht den Josh Allen Legt gut los, ne hatten wir ja am Sam Moment, hatten wir nee, hatten wir gestern in, bei Twitch, ich komme jetzt mittlerweile ganz durcheinander mit unseren Folgen hier, also irgendwo haben wir es auf jeden Fall schon analysiert gehabt, ganz kurz und äh, Stefan Dix und Cole Beasley über 100 äh, Yards abgerissen Running Backs sind halt die Buffalo Bills Running Backs also ja, aber ganz geil
0: ja, ja, die, die White Receiver, also Cole Beasley auch wieder mit einem überragenden Spiel und ja, genau dieses Upside hatten wir ja auch schon vermutet, dass er das mitbringt, auch mit John Brown wieder out, also hervorragend, ne, Cole Beasley über Jahre halt ein super Floor spieler kann jedes Mal explodieren, hardcore underrated, ne, sowohl in Fantasy als auch in Real Life, bringt immer seine Leistungen, also echt cool, Stefan Dix brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden, die Saison, ja, pff. Könnte sowas wie eine Überraschungssaison gewesen sein. Ne? Hätte man vor dem Draft nicht so erwartet, dass der von Dix da, ja, dass Josh Allen da diesen riesen Step macht. Ne? Also ja, nice auf jeden Fall. Singletary, muss man sagen, hatte einen Breakaway-Touchdown in der Garbage-Time. Also ist immer noch ein Sit gegen New England, auch wenn New England halt an allen Ecken und Enden schlecht ist und mit Stefan Gilmore jetzt out halt auch nicht besser. Die werden jetzt nicht besser. Mhm. Ne? Aber das war der erste Touchdown von Singletary seit Woche 4. Also insgesamt in dieser Saison sein zweiter Touchdown. Und Zach Moss äh, war der Carry-Leader. Mit 13 Carries, 81 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Also diese 50,9 Fantasy-Punkte von Devin Singletary nicht überbewerten, sind beides nächste Woche auch wieder Sits, weil sie sich halt gegenseitig die Carries klauen. Und ja, war ein Gabelstein-Touchdown, nicht so bewerten. Auf der anderen Seite, Melvin Gordon. Ja, also ich habe ja mal so gesagt, dass ich den gar nicht so schlecht finde, wie der so aussieht. Ne? Und ja, ich glaube die dritte oder vierte Woche in Folge, wo er mehr Yards per Attempt hat als Philipp Lindsay. Melvin Gordon äh, ist da der stabile Running Back 2 und Lindsay halt den, den man zittet. Ne?
1: Das ist im Moment so, ja. Ich habe ja, hab ja auch gestern bei Twitch noch gesagt: Startet Melvin Gordon. Aber
0: ja, 22 werden diese Punkte.
1: Aber ja, äh, Lindsay ist natürlich trotzdem der bessere Back für nächstes Jahr, aber ja, dieses Jahr ist es ja so. Muss man muss. Ich, ist äh, ist Lindsay
0: im Contract hier oder nächstes Jahr erst? Äh, ich boah wenn mich jetzt nicht alle. Also
1: jetzt äh, bringst du mich hier aber in, äh,
0: in Verlegenheit, ja. Ja, aber ich meine, Philipp Lindsay ist
1: äh, Free Agent nach der Saison. Ähm, ja, übrigens, äh, um die Zeit zu überbrücken, bis ich äh, Philipp Lindsey contract gegoogelt habe, ähm, Noah Fant hatte den sechsthöchsten Whopper aller Receiver, das heißt äh, ein hervorragender ja. Thailand-Play. Ja, mega. Und ja.
0: Der hat echt ein geiles Spiel gehabt, Acht 68, ja, 16, 8 und 68, Jahre Touchdown, 16,8 Fernsehpunkte und die White Receiver kannst du momentan nicht spielen aufgrund des Quarterback-Plays von Drew Lock, aber Noah Fant, ja, ist halt eine Bombe, wenn er fit ist. Dann ist das halt ein Must-Play auf, auf Titan und jeder, der den aufgestellt hat, kann sehr, sehr froh sein auf jeden Fall.
1: Jo, und Philipp Linse ist äh, kein Free Agent, sondern also ist also Free Agent, aber Restricted Free Agent. Ähm, von mhm. daher, ja, äh, die Light-Version des Ganzen. Wird er wieder da sein. Manchmal. Wahrscheinlich, genau. Ich bin gespannt. Dann haben wir Green Bay at Carolina. Ja, äh, DJ Moore ganz viel Liebe für ihn, ne. Das war eine gute runde Sache. Sechs Receptions aus acht Tages für 131 Yards. Leider hat Robbie Anderson dann eben komplett, ja, alles versaut. Mhm. Und.
0: Äh, Aber war auch angesagt von dir, ne. Du hast gesagt, Robbie Anderson ja. wird äh, Alexander sehen. Von daher richtig äh, erkannt. Oder? Ja, DJ Moore hat
1: auch einen geilen Catch gegen, gegen Alexander gehabt. Ähm, aber ja, zu 80 Prozent shadowed Alexander. Ich habe da noch mal so ein paar Stats rausgesucht, weil mich danach viele Fragen erreicht hatten. Ähm, zu 80 Prozent shadowed Alexander immer den White-Josever-1. Und das ist Anderson halt auch zum Verhängnis geworden. Übrigens hätten die Concordia Cobbers gestern einen Touchdown-Pass werfen können. Brandon Sistra hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, war es nur ein... Endaround, wo er irgendwie werfen wollte oder so. Aber er war auf jeden Fall bereit zu werfen, hat sich dann nicht getraut und irgendwie für ein Yard gelaufen oder so. Das hat mich ein bisschen mm -hmm. genervt, aber also ich hätte auf jeden Fall das, das Maiskorn geteilt. Aber ja, war leider nicht so.
0: <lacht> das ist richtig geil, ja. ja.
1: Und kann man Aaron Rodgers überhaupt noch in die MVP-Diskussion nehmen, wenn man gegen Carolina nur 143 Yards und einen Touchdown wirft? Ja, weil
0: er einfach <lacht> ein geiles Jahr gespielt hat und äh, ja war ein bisschen unglücklich, dass er jetzt äh, quasi im Halbfinale nicht so die beste Fantasy-Leistung gezeigt hat, aber 18 Fantasy-Punkte immer noch ordentlich, sage ich jetzt mal. Aber ja, halt, haben sie halt mal mit angezogener Handbremse gespielt. Ne? Hat Aaron Jones hat halt alles übernommen, 20 Camps 145 Jahre 23 Fantasy-Punkte. Aaron Jones ist halt komplett ausgeflippt. Mm, Aaron war Jones, halt. danke
1: für nichts, wirklich.
0: <lacht> ja, letzte Woche reingestunken, diese Woche flippt er aus. An der Stelle genau auch von meiner Seite, äh, von meiner Seite Aaron Jones. Danke für nichts. Ja. Und, ähm, Aber hey, immer immerhin fünfter
1: Platz jetzt. Ist auch was, was Tolles, oder?
0: Mega. Ja. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Freude. Ja,
1: ja schicken wir die Freude und die Liebe, die wir übrig haben, doch äh, nach Chicago. Die haben in Minnesota gespielt, sollten heute wieder zurück sein. Also in Chicago wird es ankommen. An David Montgomery, 32 attempts, 146 yards, zwei Touchdowns, David Montgomery
0: Bester Mann. Ja. So kann man das, glaube ich, sagen. Oder? Also Ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, wie viele Fantasy-Punkte der jetzt in den letzten drei Wochen gemacht hat. Denn in den letzten vier Wochen, ey, das, ist, <lacht> das ja. ist einfach so krass. 100? Ich sag dir mal, die, die Fantasy-Punkte vor den letzten vier Wochen, äh, da hat er 100 nämlich 11 <lacht> Fantasy-Punkte, 9 Fantasy-Punkte, 11 Fantasy-Punkte, 3 Fantasy-Punkte. Und jetzt, also seit Woche 12, in Woche 12 22,8 Fernsehpunkte, Woche 13 25,1 Fernsehpunkte, Woche 14 23 Fernsehpunkte und jetzt Woche 15 28,7. Also absoluter League Winner und ja, ich, wir haben es ja gesagt, holt euch den überall, wo ihr könnt. Matchup, Matchup matters und äh, also ent, äh, enttäuscht nicht, ne? So kann man das, glaube ich, festhalten. Richtig krass.
1: Ja, so also, ist auch, glaube ich, einer der
0: Gründe, warum ich jetzt in der Hörerliga dann auch im, im Finale bin. Obwohl, ich habe dann auch Devin Cook und äh, Devonta Adams. Aber Montgomery tut auf jeden Fall gut. Und hoffentlich bringt er mich dann auch nächste Woche gegen die Jaguars auch dann so zur Championship.
1: Ja, davon, äh, also ich weiß nicht, ob er dich zur Championship bringt, aber vom guten Spiel ist natürlich wieder auszugehen. Ja, sonst gab es wenig zu sehen. Ne? Außer der obligatorische Tight-End-Touchdown gegen die Bears. Ähm, leider nur nicht von Irv Smith. Fuck my life, habe ich dann wieder gedacht. Also, äh, ja, war wieder war wieder schön.
0: Ja, hat so Conklin jetzt nicht auf der Rechnung, oder was? Was, was bist du für nee, Ich habe Earth Smith vor
1: Hayden Hurst aufgestellt und dann macht irgendwie Hayden Hurst auch in dem, im zweiten Viertel dann den Touchdown und ich dachte mir nur.
0: Wer, wer hat dir gesagt? Wer hat's dir gesagt?
1: Du wahrscheinlich.
0: Ach, Christian. Ich kann dir auch nicht helfen, ne? Wenn du nicht um mich hörst. Ja,
1: doch, du hast mir, du hast mir geholfen mit Gut, ich habe natürlich auch Jarvis Landry für David Johnson abgegeben. Das äh, ist natürlich ein Dynasty, tut das trotzdem weh. Aber. Du hast mir schon geholfen. Das war schon, war schon ja. haben wir schon einen fairen Deal gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, ist fair. Ich, vor allem brauchtest du ja auf Running Back einen. Ne? Du brauchst ja nicht auf der ja. Flex jemanden oder so, sondern auf Running ja, Back. Ja, sonst hätte ich, ich
1: Jarvis Landry ja. aufgestellt, aber das war ein bisschen, mhm,
0: ja. genau. genau. Was machen wir mit dem White-Receiver von Minnesota? Also Justin Jefferson ist halt, äh, ja, hatte acht Receptions, 104 Yards. Adam Thielen hat sich nur durch den Touchdown gerettet. Ja. Ändert das irgendwas Nein. in der weiteren Evaluation? Okay, alles klar. Sorry. Für die
1: Frage. <lacht> ich nehme deine Entschuldigung an. <lacht> Nein, es ändert, es ändert gar nichts. Ich weiß auch bis heute nicht, was Justin Jeffers Moment, heißt da Justin? Ja, Justin Jefferson yeah. bei seinem Endzone-Target da, wo er überworfen wird, gebrüllt hat. Da scheiden sich ja noch die Geister. Was In einem Tweet stand, fuck Kirk du kennst das Play, wirft den Ball oder sowas, und andere sagen, er hätte ja. nur noch eine Flagge gefordert, keine Ahnung, also, Feierig. ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich das noch irgendwie aufklärt, wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn er da irgendwie Kirkassens beleidigt, aber ich glaube, dass, das wär, ich, das ich glaube, ja. dass, das, also, ich glaube, ich, also, meines Erachtens ändert das nichts, so, beides aber gut. Justin Jefferson
0: schon. muss man sagen, die letzten Wochen über viel konstanter, ne? hat mehr Targets gesehen, also mehr Targets mehr Punkte gemacht auch als Adam Thielen, aber, ja, liegt dann wahrscheinlich auch an der Attention. Ne? Wir kennst ja von Claypool, wo der dann äh, die Coverage gesehen hat, war das dann auch wieder weniger. Also beides für mich Saat, ohne Frage. Ähm, wenn du einen von denen hast, musst du den, musst du den aufstellen.
1: So ist es, das würde ich genauso sehen. Dann haben wir Cleveland bei den Giants. Und da ist angesprochener Landry, ne? sieben Receptions aus acht Targets, 61 Yards leider nur in Anführungsstrichen, aber ein Touchdown. Und ja, er hatte jetzt vier Spiele mit mindestens acht Targets. Da stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt wo du den Dynasty hast, was passiert äh, mit Jarvis Landry und OBJ nächstes Jahr? Glaubst du, sie könnten OBJ traden, jetzt wo sie auch Rashad Higgins so als Ersatz haben, dies und jenes und äh, was auch immer?
0: Boah, ich weiß es nicht. Also OBJ ist halt ohne Eli nicht OBJ, ne? das wissen wir alle. Und ich weiß nicht, ob der da so ein Rocker Room Cancer ist. Also er ist ja nicht die einfachste Person. Man braucht ihn anscheinend auch nicht so sehr. <lacht> also wenn ein Team irgendwie keinen Receiver 1 braucht, dann Cleveland. Weil die halt mit ihren beiden Running Backs halt alles auseinandernehmen. Ja, schwer zu sagen. Ich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich Jarvis Landry jetzt in Dynasty habe. Muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm im Fantasy, weil er immer für mich halt eher so ein Floor Spieler ist. Aber ja, ich finde es ganz nett. Würde mich natürlich freuen, wenn, wenn OBJ da an der Stelle jetzt nicht zurückkommt, weil Landry auch ohne ihn stattfindet. Mhm. Was mich eher aufregt, muss ich sagen, ist, dass Darius Slayton halt unter Quarterback Play oder unter Quarterback Play leidet, weil der Typ ist einfach gut, ne? Und mit Colt McCoy und Daniel Jones ist halt sehr schwer, aber hatte wieder 74 Receiving als 9 Fantasy-Punkte. Hm. Wenn der mal einen vernünftigen äh, Quarterback hätte, dann wäre das auf jeden Fall ein richtig geiler White Receiver. Ja, er
1: hatte auch diese Woche den zwölfthöchsten den Whopper wieder und ich fand McCoy jetzt gar nicht mal so so so, ich, so kurtig irgendwie. Ey, aber er hat irgendwie gar nichts gemacht, draus gemacht, ey, so, ne? Also, ich,
0: ich, ich habe eine Nachricht für dich. Oh. James Connors out.
1: Geil. Ich sehe es auch gerade. <lacht> ja, also es tut mir natürlich <lacht> leid für meinen Gegner, aber geil. Damit bin ich in
0: zwei Finals immerhin, weil er hat nämlich keinen Ersatz auf der Bank. Ich, ich wollte nämlich gerade, ich wollte mal gerade nachgucken. Er hat keinen Ersatz. Ne? Also er hätte sich auch irgendeinen, irgendeinen Dulli holen können, sage ich jetzt mal. Also irgendeinen, den man jetzt. Ne? Also keine Ahnung. Ja, Zeiten. Jalen
1: Samuels ging vor zwei oder drei Tagen für zwei Dollar vom Wafer.
0: Okay, ja, sowas zum Beispiel. Oder vom, vom Gegner halt, irgendeinen Running Back oder so. Denen. Aber nee, der hat, der hat ja sogar Connor auf der Flex. Das heißt, der hätte noch viel, viel mehr Optionen gehabt. Also jeglichen Wide Receiver, der heute spielt, jeglichen äh, Tight End, der heute spielt, der hätte jeden wavern können, um da ähm, eine Option in zu haben. Also, so, gucke ich mal kurz durch. Ja, kann er noch,
1: kann er noch mit irgendwie im Traden, ist die spannende Frage. Okay.
0: Ach so, ja, das stimmt. Das kann ich weiß, natürlich.
1: dass Jonas äh, für zwei, jetzt ist es ein bisschen off-topic für äh, die Leute, die zuhören, aber äh, einer der einer der schon eliminiert ist hat äh, ihn für zwei Dollar aufgehoben, deswegen kann er mit dem schon mal einen Jane Samuels nicht traden. Wenn ich schnell ab ich. Also nee, geht nicht.
0: Geil. Ja, krass.
1: Das ist, also ja, einerseits ja, cool. ist mir natürlich leid, weil so will ich eigentlich nicht gewinnen, wie gesagt, aber es ich würde lügen, wenn ich
0: sagen würde, ich freue mich nicht. <lacht> ja. <lacht> Authentic pur, ja, auf jeden Fall. Würde mir genauso gehen. Ich meine, ähm, ja, hätte man sich auch darauf vorbereiten können. Aber ich will jetzt auch keinen hier blame oder so. Aber äh, hätte man vielleicht irgendwie Ersatz holen können für einen möglichen Conner-Out. So bist du durch. Ja, krass, bis zum Finale. Geil. Hast du aber auch verdient. Ja. Hast ein geiles ja, Jahr gespielt, ja. ohne Frage wow. die zwei meisten Punkte gemacht. Krass, äh, super geile Trades gemacht, obwohl du getankt hast und dadurch natürlich auch ein bisschen Vorteil <lacht> hattest. Aber im Endeffekt muss ich sagen, glaube ich, diese Saison... Habe ich keinen erlebt, du hast auch in der Pipeline geile Trades gemacht, ich habe keinen erlebt, der besser getradet hat als du.
1: Oh, Raphael, Junge.
0: Kadermanagement des Grauens on point auf jeden Fall, FIFA-Evaluation incoming. Da, da,
1: da, <lacht> also da fehlen mir ja jegliche Worte. Was, also womit habe ich das denn jetzt verdient?
0: Ja, einfach Real Talk. Ja, ja schön. Für dich Real da, Talk. Danke sehr. Danke Wir haben sehr. Weihnachten. Ja, danke sehr. Ja, kein Thema.
1: Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja. Jetzt äh, weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Also ich hab, wollte noch irgendwas zu Austin Hooper sagen und so, aber jetzt ist mir alles egal. Jetzt, also na, na, <lacht> jetzt ist alles nee, egal. Na, na, Ey, nach stimmt, dem Lob mir ist hier. Auch gefallen,
0: Ja, ja, ich will, ne? ich, bin dafür, ich bin immer dafür, Liebe zu vermeiden und an der <lacht> Stelle natürlich ne? ja. sehr gerne. Mir ist aber auch gefallen, dass ich, dass ich uh, diesen Steak, uh, den ich Anfang der Saison hatte in der, in der Pipeline mit Mayfield, Chubb und Hooper, dass der diese Woche gar nicht mal so schlecht gewesen wäre. Ja, das stimmt. Aber Mayfield habe ich ja nicht mehr. Aber, ja, Hooper auch mit einem ordentlichen Spiel, ne? Endlich mal sechs Tages gesehen, fünf Reception, 41, die hat 12,6 fantasy punkte Aber, ja.
1: Ah, jetzt kommt eine spannende Diskussion. San Francisco at Dallas. Und bei Twitter gehen schon wieder die ganzen Leute los, die es schon immer gewusst haben und jetzt sagen, äh, Pollard ist viel besser als Sieg. Was sagst du dazu? Ach,
0: das ist halt leidig, ne? Ich meine... Der Pollard wird halt direkt auf die Bank wieder zurückkommen. Ne? Immerhin, Sieg ist bezahlt. Immerhin einer, der derselben so.
1: Meinung ist wie ich, ja.
0: Ja, es heißt halt so Romantik. Ne? Die, also Wir wissen doch alle, dass Running Backs don't matter. Wir wissen, trotzdem werden sie bezahlt. Und als ob jetzt äh, die da hingehen und sagen, ja, Sieg, so sorry, aber Pollard ist besser als du. Du bist jetzt äh, nur noch, äh, weiß ich nicht, also Pollard ist der Leadback, du bist nur noch der zweite. Das wird halt nicht passieren, sorry, es wird nicht passieren und äh, nächstes Jahr wird es wieder eine ganz andere Offense mit äh, Dak Prescott und Pollard wird halt wieder nichts zu melden haben, außer seine, sage ich jetzt mal, sechs, sieben Touches, die er eh schon hatte, die ganze Zeit, aber Sieg wird spielen, wenn Sieg fit ist, ganz einfach.
1: So ist es, ja und vor allem, wir haben es ja auch an Kareem Hunt und Nick Chubb gesehen, ne? also wenn dann der eine Running Back ausfällt, dann ist vielleicht mal ein Spiel dabei, wo du eben genau das zeigst, was Pollard gezeigt hat. Aber über die Dauer wird sich das auch an die Leistung von Sieg angleichen. Weil, ja, also Running Backs don't matter. Und, und, und Sieg ist für mich auch immer noch der bessere Running Back. Also, das ist natürlich ganz klar. Ja,
0: das auf jeden Fall auch. Aber Tony Pollard war jetzt aber auch, äh, also, ne, hat halt äh, alles gesehen, was es halt so gibt. ne? Mit seinen, Er hat ja auch neun Targets, sechs Receptions und zwölf genau. carry ne, Also da kann es ja auch nur gut aussehen, sage ich jetzt mal so im Grunde. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie von Nett oder so. Aber wenn du halbwegs guter Running Back bist, dann siehst du zwangsläufig gut aus. Was sagst du denn jetzt in Dynasty zu Sieg? Ist das für dich jetzt ein Trade-Target, wo du sagst, okay, es kann ja den einen oder anderen geben, der sagt, okay, Willst du nicht abgeben oder so? Weil anscheinend Pollard ist da und hin und her und verletzt und die Saison war nicht gut oder so. Meinst du, da gibt es so ein kleines Trade-Fenster, was aufgeht, um sie günstig zu machen? Ja,
1: also wenn ich nicht gerade jetzt, wenn ich nicht gerade heute noch das Finale erreichen könnte um, und schon eliminiert wäre, dann würde ich alles daran setzen, Ezekiel Elliott zu R-Traden. Ich habe ihn in der Pipeline zum Beispiel. Ne? Deswegen, also das war jetzt ein Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich anfangen wollte. Aber um, also ich würde Sieg jetzt noch abgeben, natürlich, wenn ich ins Finale komme, weil dieses Jahr bringt er mir halt wenig, aber wenn ich nicht im Now wäre, dann wäre Sieg für mich das ultimative Target, weil ich genau weiß, nächstes Jahr wird es eben der Top-5-Running-Back-Sieg Elliott und im Moment kriegst du ihn ja wahrscheinlich für, weiß ich nicht was, also für, für, für einen Running Mostert oder so,
0: keine Ahnung. Also Ja, okay, das wäre crazy, <lacht> <lacht> weil, <lacht> das wäre schon krass, aber ich habe ihn ja natürlich in unserer home eins 1-1 gegen Aaron Jones getradet, ne? was ja auch total Sinn gemacht hat. Und Aaron mhm. Jones hat ja auch seine 25 Fantasy-Punkte gemacht. Deswegen, es hat total Sinn gemacht. Aber das ist dann, glaube ich, so die Range. Ne? Ja, Und das ist jetzt auch noch also nicht ein mal Running Back 1 muss es halt trotzdem immer noch sein.
1: Ja, das ist jetzt auch noch nicht mal so ein krasser bei low oder so. Aber, ähm, ja keine Ahnung, ich... ich ja, irgendein Wide Receiver, einen aufstrebenden Wide Receiver kann man auch dann gerne mal für Sieg äh, traden, auch wenn äh, die genießen ja eh höheren Dynasty-Value. Deshalb, also ja, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich würde, für mich wäre Ezekiel edit ein, ähm, ein, 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 ein Buy, genau. Ein, ich würde ihn kaufen, ja. <lacht> so, ja, genau. Dann sind wir auch bei Realme Mostert. Äh, vielleicht sind wir eben nur in den Sinn gekommen, weil er hier schon steht. Mustard und Wilson sind ja äh, banked, habe ich eben schon gesagt, deshalb... Und bei den Wide Receivern bei den 49 Stars wieder ganz gut aus. Ne? Kendrick Bourne war Yard-Leader, sage ich einfach mal. Vier Targets aus vier Receptions, umgekehrt mit 86 Yards und einem Touchdown. Hat äh, vielen, äh, hoffentlich meinem Sleeper-Start, die, die gefolgt sind, äh, vielen den Fantasy-Tag versüßt. Dann Brandon Ayuk, Klassiker. neu.
0: Hast du, den, hast du den Touchdown denn gesehen von Kendrick Bourne?
1: Nee, war bestimmt wieder ein richtiger Code-Touchdown, oder?
0: <lacht> ja, noch schlimmer. Ja, Code war es nicht, aber es war eine Hell Mary. Ah, Hail Mary, okay. Noch besser. Also quasi, okay. <lacht> Aber trotz, aber trotzdem geil. Trotzdem geil. gab auch ein paar Nachrichten von wegen, ey, danke für den Sleeper-Tipp. Äh, aber ja, Hell Mary hat schon gefangen. Richtig lustig, ja. Sehr geil. Ja. 16 Fantasy-Punkte gemacht. Aber Ayuk ist halt, ist halt wirklich der White Receiver, den du spielen musst. War auch in meinen Ranks, glaube ich ein Top 12 White Receiver. 17,8 Fantasy-Punkte. Wenn Debo out ist, Ayuk halt ein Must-Play, ne? Das haben wir ja die letzten Wochen ja. schon gesehen. Hatte
1: den achthöchsten Whopper unter allen Wide Receivern. Geiler Typ einfach. Kommt natürlich auch von der ganzen Uni, deshalb muss das so sein. Ja, und äh, die Cowboys, was hatten die? Die hatten eigentlich nur CD Lamp mit fünf Receptions aus sieben Tages für 85 Yards und sonst war gar nichts, außer Gallup hat halt einen Touchdown gefangen. Ähm, ich glaube, Cooper Cooper auch, ne lass mich jetzt nicht lügen. Irgendein Dallas
0: Nee, Lamp hat den gefangen und der Mary Cooper hat zehn Yards gefangen für 1,3 Fantasy-Punkte, ja. Aber Lamp hat den Touchdown.
1: Ah, okay, sorry, dann habe ich die gerade, habe ich das hier tatsächlich ins Netz vertauscht. Also Lamp dann noch ein besserer Tag, tatsächlich, ja. Ähm, 17 Fernsehen-Punkte. Genau, und ja, ansonsten ist mit Dallas natürlich nicht viel zu holen. Das ist echt ein Gra also grausam anzusehen, äh, noch schlimmer als die jetzt. Ja,
0: haben immerhin 41 Punkte aufs, aufs Board gebracht, also von daher war das jetzt wenigstens mal ein produktiver Tag.
1: Ja, grausam anzusehen aus Fantasy-Sicht, äh, ja, also ne, das... Äh, Achso,
0: ja, ja mit, mit Deck wird halt wieder alles anders, äh, holt alle Cowboy-Spieler für für wenig Geld Ein ähm, Gallop könnte vielleicht auch woanders landen, dann ist er, also Gallop ist ein guter real life wide Receiver, ja. also den würde ich vielleicht auch so als Beiler-Kandidaten sehen. Äh, nächste Woche gegen den Philadelphia, ja, sind die halt wieder alle so mit Upside behaftet, aber halt wenig Floor, weil du halt nie weißt, was du bekommst bei der Offense äh, ohne Deck, aber ja, wenigstens mal ein produktiver Tag von den White Receivern, also vor allem von Lamb und Gallup. Ja. Dann haben wir Detroit at
1: Tennessee und da ist diese Swift echt gut, ne, also 15 Carries, Wer Zuerst gehört wo? ja bei Upside natürlich also bei Raphael nee, ich,
0: <lacht> ich war der einzige in der ganzen Industrie der das gesagt hat. Ja, so ist es. Nee. Nee, Swift ist halt ja, wie gesagt, ich habe mich halt in ihn verliebt und ähm ja, ist halt ein guter Runningback, Back. Ne? Man hat bei den, bei seinen Touchdown-Läufen gesehen. Also ich meine, der erste Goal-Line-Carry war halt voll für den Arsch, ne? Fumble einfach. Ja, ich war schon froh,
1: dass hat sie ihn danach noch überhaupt auf spielen lassen. Ich dachte ja, schon, ich habe hab das Schlimmste befürchtet. Ja. ja,
0: ja, ja, ich auch. Ich dachte, das war's. Aber sie haben ihm weiter vertraut, was ja auch zeigt, dass sie ihn geil finden. Ja. Ähm, hatte letztendlich dann 19 Touches. Die beiden Touchdown-Runs waren ja auch sehr gut, muss man sagen. Also der, vor allem der letzte. Natürlich ist er seinem Blocker hinter also sein Blocker hinterhergelaufen, aber die Patience oder die Ruhe muss halt erstmal haben auch. ne? Peter ähm, Peterson nur mit sechs Carries, also Swift halt der klare, fast schon Workhorse mit seinen 19 äh, Touches. Ja, nächstes, äh, nächstes Spiel wieder eine, eine Running Back 1 Option.
1: War das Swift? Ich habe heute ein, ein Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr welcher Running Back es war, der so also wirklich äh, irgendwie zwei Sekunden lang gewartet hat, bis sein, bis ja. sein Vorblocker. War das, war das Swift? Ja, ja genau. das war echt schon, das war schon echt geil, ja, das stimmt. Ja, ja. ja Marvin Jones kann doch ohne Candy Goladay und kann doch die Detroit Offense irgendwie ein bisschen tragen. Zehn Receptions aus 12 Targets, 112 Yards, ein Touchdown. Aber auch der einzige White Receiver, ne? dann gab es noch Quintus Sifus, hat natürlich wieder eingefangen. Also der in deines natürlich <lacht> auch, mein Beikandidat. Kriegst, kriegst du sogar für den Third- oder Fourth-Rounder. Also da brauchst du noch nicht mal viel investieren. Ja Und Corey Davis, wieder mal geil. Wie erwartet natürlich. Vier Receptions, sechs Targets, 110 Yards, ein Touchdown. AJ Brown hatte fünf äh, Ta äh, Receptions aus den sechs Targets, hatte genauso viele Targets. 44 Yards allerdings nur, auch ein Touchdown. Also ja, beide, beide Wide Receiver wieder, wieder mit guten Tagen. Tannehill natürlich komplett eskaliert, dann auch mit seinen Rushing-Touchdowns. Und von Derrick Henry hat ich tatsächlich mehr erwartet. Ne? Es waren zwar schon 147 Yards, aber es ging immerhin gegen die Lions. <lacht> ich ne? wollte
0: gerade sagen, 147 Yards, 24,2 fendi <lacht> Ich habe mehr erwartet. Ja, es sehr ging geil, gegen
1: oder? die Lions, Raphael. Kann man schon mal ein bisschen ja, also, mehr
0: zeigen. <lacht> ja, die, die haben am Ende halt sehr viel äh, Evans gespielt und McNichols stand viel auf dem Platz am Ende. Hat wehgetan, ne? Und ja. Dann hat Tannehill noch irgendwie zwei, glaube ich, reingelaufen zum Touchdown. Also, ja, das hat wehgetan für alle Derrick Henry-Owner. Leider nur 24 Fantasy-Punkte. Tut mir, tut mir sehr leid für die Leute auf jeden Fall. Ja. Was ein scheiß Tag für Derrick Henry. Ist so. Ne?
1: Also, ja, der, hätte Derrick Henry 1,9 Punkte mehr gemacht, wäre ich jetzt nicht im Finale.
0: Das ist richtig, das ist richtig ja aber gut. Aber da auch mal wieder ein Beispiel, ne, für für Kadermanagement. Sorry, wenn es jetzt an denjenigen geht, der jetzt da rausgeflogen ist, aber Kadermanagement. Wenn ihr so eine Situation habt, ne, wo ihr wo ja quasi ähm, kann ja nächste Woche genauso passieren, dass ihr vielleicht noch einen Spieler habt, der aber vielleicht questionable ist, dann holt euch auf dieser Position halt Ersatz, sei es vom Gegner, sei es vom eigenen Team, halt irgendjemanden, egal wer das ist, den ihr halt aufstellen könnt, ne, damit ihr die nötigen Punkte noch
1: bekommt. Ja, ich muss zu seiner Verteidigung tatsächlich sagen, dass ich auch selber gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Connor überhaupt out sein könnte, weil es war stand nie zur Debatte. eigentlich. Bis, bis jetzt die letzten, also bis, bis Samstag oder so, habe ich das erste Mal das gehört. Ähm, äh,
0: äh, also habe ich das ja, komplett... Das ist ein ganzer Tag. Oder?
1: Ja, ja, gut, okay. Das, ja, das stimmt natürlich. Du hast schon, schon recht.
0: Ja, gut, ich bin wieder ein bisschen hart. Aber ja, gut, es ist ein ganzer Tag. Ich bin ja, ich beschäftige mich auf 24-7 mit Sie von daher, ja, klar, ja. muss natürlich nicht jeder auf dem Schirm haben.
1: Ja, du, also, ja, hast schon recht. Aber äh, ist natürlich auch blöd, dass es jetzt das Monday-Night-Game ist. Aber so ist es halt. Und wir machen weiter mit Houston at Indianapolis. Äh, da hat Zach Peskel, der Laut PFF, ich habe es eben noch geguckt, der gegradedste Receiver des Tages hat endlich mal gezeigt, äh, warum wir ihn irgendwann mal als waiver well wire target empfohlen haben und ja, äh, warum wir jetzt wieder sagen, lass es sein, hat er schon oft ja, gezeigt, danke. aber
0: Danke dir. Ja, das ist dieselbe Situation wie am Anfang der Saison. Die Bälle werden wieder zu viel verteilt, also es wäre besser, wenn Theo Hilton wieder zwei, drei Tage ja. mehr sieht und Pittman dann halt äh, nochmal ein, zwei mehr, dass du da eine klare Abgrenzung hast von den White Und So ist halt wieder sehr gemischt in einer Low-Pace-Offense, das macht die Sache halt wieder schwieriger. Wir hatten schon mit Zack Pascal, für mich kein Waverwire-Target, weil, ja, dann stellst du ihn halt ein Championship-Game auf und dann bringt er dir drei Punkte. Das ist halt das ist. ist halt bei den Codes unberechenbar. Wir sind halt mit Theo Hilton gegangen, weil er halt die letzten drei Wochen sehr viel gesehen hat. hat jetzt auch wieder sechs Targets, für vier Receptions, 71 Yards. Hat War ja auch einer, der an, an der Drei-Yard-Line, glaube ich, getackelt wurde. Also Theo Hilton, immer noch derjenige, den ich da auf jeden Fall aufstellen würde und alle anderen halt nicht.
1: Das sehe ich, äh, ja, ganz genauso. Ja, DJ haben wir schon angesprochen gehabt ne? und das Houston Receiving Core ist irgendwie ein, ein Mess. Also gut, Brandon Cooks war natürlich jetzt auch verletzt. Also ich glaube, nächste Woche wird Brandon Cooks wieder ein Faktor sein. Oder, und das ist jetzt eine Frage an dich, ist es tatsächlich dieser Will Fuller-Effekt? Also es gibt ja diesen, äh, ähm, ich glaube, Moses no ist immer in unserer Analytics-Gruppe, der jede Woche irgendwie, oder auf Twitter sogar, genau, auf Twitter, ich schreibe nur jede Woche diesen diesen Fuller-Split. Das heißt, was macht die die Sean Watson mit Fuller und was macht die Sean Watson ohne Fuller? Und ohne Fuller sieht es echt schrecklich aus. ne? Also glaubst du, das setzt sich sofort ja, oder glaubst du, dass Cooks nächste Woche wieder in wieder Championships gewinnen wird?
0: Okay, Watson oder Cooks? Also wer sieht dann wieder besser aus?
1: Ja, beide im Endeffekt. ne?
0: Also. Okay. Ja, um, ja geht gegen Cincinnati. Ne? Schauen wir mal heute Abend, wie Deontay Johnson der Outside... Ja, was er da outside, outside macht, mh, ist für mich immer noch ein Spieler Brandon Cooks, den ich aufstellen würde. Ne, sieht ja seine Tage. Also hat er auch wieder sieben Tage, sechs bis 7, ja, 59 neunundfünfzig Jahre, war jetzt kein Codespiel, ne? Also neun Fernsehpunkte sind neun Fernsehpunkte, Mit Touchdown hast du halt 15. Also von daher ähm, ist es ist es immer noch in Ordnung. Ja? Also war ein gutes Spiel, würde ihn nächste Woche auch wieder aufstellen. Und ähm, ja, von daher sehe ich da jetzt nicht viel Bedenken oder so. Also klar ist es mit wohl voller besser, weil die ganze Offense dann besser wird. Aber ich würde Cooks weiterhin aufstellen. Sehr gut. Dann haben wir Kansas City und die New Orleans Saints.
1: Äh, mein favorisiertes Super Bowl-Matchup mit Michael Thomas am liebsten. Ja, Michael Thomas war out. Tricon Smith zur Halbzeit verletzt raus. Ich glaube, bei New Orleans sind die einzigen vertrauenswürdigen Optionen äh, Emmanuel Sanders und Alvin Kamara. Äh, Kamara vor allem natürlich jetzt einen Bump wieder durch äh, Breeze erlebt, hat viele Targets wieder gesehen. Das hat mir gefallen. Blöd ja. nur, dass ähm, ah, ich habe mit Namen, ne? Latavius Murray dann den Touchdown mhm. gelaufen hat, das oder bzw. war eine Reception, ne? ja. um, das war ein bisschen blöd, hätte natürlich Camara sein müssen, aber da ist wieder Upside dafür fürs Finale.
0: Ja, Camara hat auch einen Receiving Touchdown, also 16,9 für diese Punkte. Ja, ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht vom ganzen Spiel, also ich hatte ja, das, das Gefühl, Kansas ja. hat gar nicht so viel gemacht, weil New Orleans halt irgendwie schlecht war oder Breeze war schlecht, ja. hat ja dich auch äh, im Endeffekt äh, fast in den Wahnsinn getrieben, auch wenn du es nicht live verfolgt hast, aber ich habe dir ja ständig Updates gegeben. <lacht> Das war halt, das war schon ja ich habe die Kanin jetzt besser. geguckt das
1: war auch nicht viel besser aber ja Drew Brees natürlich ja. nach seiner Verletzung ich glaube dass da da, da da sollte man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren aber natürlich in Fantasy ist Drew Brees da findet man bessere Optionen
0: ja ja mit seinem letzten Touchdown hat er halt nur mal seinen Tag geredet mit seinen 19 Fantasy Punkten ja. aber ich war ein bisschen enttäuscht halt von der ganzen New Orleans Offense hm, weiß gar nicht ob das so mein favorisiertes Super Bowl Spiel ist ehrlich gesagt
1: du hättest lieber die Packers oder was
0: ja ich finde Aaron Rodgers cool Deswegen hat es mir auch so leid getan, dass er die letzten drei Jahre oder vier Jahre so scheiße gespielt hat, weil ich eigentlich Rogers äh, cool finde. Ja, fände ich geil, ja. Ja, könnte ich auch Rogers mitgeben, gegen ja. Mahomes fände ich besser. Ja. Ja. Habe ich mehr Sympathien für Rogers als für Breeze, muss ich sagen. Aber ähm, Emmanuel Sanders hast du angesprochen, hat dann am Ende noch so ein bisschen mehr äh, Targets gesehen. Am Anfang, ich glaube, zur ersten Zeit, hat er nur ein Target gehabt insgesamt. Ähm, Ende des Spiels dann fünf Targets, vier Reception, 76 Yards, neun Fernsehpunkte, hatte dann noch so einen langen Catch, also wirklich vertrauen kannst du dem auch nicht, ähm, auch wenn, wenn Michael Thomas out ist, also ich würde da glaube ich von denen allen würde ich nur Camaro aufstellen und that's it.
1: Ja, das sehe ich genauso. Auf der anderen Seite hatte Michael Hartmann neun Targets und 138 Air Yards. <lacht> <lacht> und da habe ich mir nur aufgeschrieben Who cares? Also keine Ahnung, ich will keinen von den Kansas City White Receivern haben, immer noch nicht, außer natürlich Tyreek Hill und und, und Travis Kelsey. Äh,
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass er nur 22 Receiving yards im Endeffekt hatte, ne? <lacht> Ja. Das
1: ja, ja. Also deswegen wird er auch nirgendwo erwähnt, aber ich fand es trotzdem interessant, Neun Tage 238 Yards, also wenn er daraus was macht, ne, dann kann das schon eine gute Leistung sein, aber ist im Endeffekt, wie gesagt, Kansas City Wide Receiver oder Kansas City Receiver, weil ich auch Kelsey erwähnt habe, äh, außer Kelsey und Hill will ich keinen haben. Dann kleider utzi ne? Ja. Also du, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
0: Ja, Kelsey mit einem eigentlichen, ja, für Kelsey-Verhältnisse schlechten Spiel mit 68 receiving Yards und 8 Receptions. Ja. Äh, hatte trotzdem Touchdown, 18,8 Punkte. Das ist so die Baseline von Terrence Kelsey, ne? Also, absoluter league auf jeden Fall, der Typ. Mm, genau, zu den zum zum Backfield. Ja, kleider dann am Ende noch ein bisschen raus. Ich bin mal gespannt. ne? Wir haben es ja letzte Woche gesehen oder ja, war letzte Woche, wo Bell dann Leadback war, der vermeintliche Leadback, also da wird dann natürlich wieder Daryl Williams äh, die Third-Down-Rolle bekommen, also ein Workhorse gibt es da in dem in dem Backfield nicht. Also Lieviel Bell natürlich ein, ja, ein Running Back 2 definitiv, aber kein Must-Play, wenn Edward Ziller raus ist. Ich weiß nicht mehr, wann es war, jetzt für letzte Woche oder vor zwei Wochen, da hat er dann, glaube ich, auch so seine keine Ahnung, sieben Fantasy-Punkte oder so, weil einfach das Backfield ja nicht so produktiv ist. Ne?
1: Ja, das äh, ist es, das ist auch mein Problem. Ja, werden wir am Samstag wahrscheinlich auch drüber sprechen, aber ich ja sehe das spontan genauso wie du. Also das, das finde ich, find ich auch nicht so sexy tatsächlich. Dann lass uns lieber weitermachen mit den New York Jets at Los Angeles bei den Rams. Und da war, wie gesagt, Cam Akers raus, ist wiedergekommen. Also sollte nicht so schlimm sein, beobachtet das trotzdem. Und Robert Woods hatte die meisten Yards und meisten Targets. Sechs Receptions aus neun Targets, 51 Yards durch leider nur und ein Touchdown, also einen guten Tag. wenn sie sagt trotzdem gehabt. Tyler Hickby hatte die meisten Jahres mit 5 aus 5 für 78 und einen Touchdown, also ja, da es fing echt schlecht an, muss man auch sagen, bei den Rams, also es war auch schlecht Real-Life gesehen, <lacht> aber Fantasy gesehen, meinte ich, da ging es ja gegen Ende hin, wurde noch nochmal besser. Aber ja, also die Jets mit der ersten, mit dem ersten Sieg, wie wie dumm kann man eigentlich sein, würde ich mal sagen. Also gut, die Spieler wollen natürlich immer ihr Bestes geben und sich beweisen. Da kann man jetzt nicht sagen, wie dass das dumm ist oder so. Aber ist natürlich schon sehr. Ach so, ich dachte du meinst die Rams. Nee, ich meinte die Jets. Es ist natürlich, also dumm ist das falsche Wort, aber es ist schon sehr blöd für die ganze Franchise. So.
0: Ja, safe, weil Adam Gase muss gehen. Ne? Es gibt keinen, also der kann jetzt, also es gibt keine Argumente dafür, dass der irgendwie bleiben kann. Und also ja. ja, und
1: Sam Darnold muss vor allem ja. gehen. Ich habe jetzt erste Stimmen gelesen, dass, dass sie mit Sam Darnold weitermachen sollen und an zwei auch noch äh, Seville draften sollen. Also äh, Offensive Tackle, also, ich bitte dich, nee.
0: Ja, das wäre schon krass. Das wäre schon krass. Also solange Ty Johnson da der Leadback ist, ist mir eigentlich auch alles egal. Heftiger Typ. Ja, der ist Drei auf jeden carries, Fall im Dynasty Yards, oder? Ja, safe. Sechs von sechs äh, Receptions, 39 Yards, Touchdown, 14,5 Fantasy-Punkte. Absoluter Start, der Typ. Frank Gore, äh, 23 Carries, 59 Yards, ein Touchdown, 13 Fantasy-Punkte. Also Ty Johnson, Maschine. Aber ja, bin mal gespannt, ob Lamarckke P. Ryan da ähm, nächstes Jahr irgendwas reißen kann. Oder vielleicht werden sie auch noch mal in der vierten Runde irgendwie run make holen oder so. Aber ähm, nee, Ty Johnson ist, äh, ja, würde ich jetzt äh, keine Beachtung schenken, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil du nicht weißt, was in der Offseason alles passiert. Vielleicht
1: holen sie auch an 200 G. Harris oder so. So. <lacht>
0: Dann dann, ja, dann werde ich den wieder hypen, oder was?
1: In, warte, die haben doch, glaube ich, auch noch einen in den 20ern halt, irgendwie 26 oder so. Da können sie auch noch einen Running Back okay. ziehen. So Najee Harris oder Travis Etienne, das wäre doch da, wär da auch was.
0: Ja. Ach, Hauptsache schön. nicht, Hauptsache nicht Trevor Lawrence. Den, den, will ich, den will ich bei den Jets nicht sehen. Ja, ich meine, ich bin ein Giants-Fan, ich bin biased, sorry so dafür, aber ich kann den Jets nicht viel abgewinnen. Nee. Ich fände schon dann Jaguars cooler. Ja, ich war also Boah,
1: irgendwie beides nicht so.
0: Vor allem habe ich die Dejark. Ja, das,
1: ja, das, das stimmt, dafür wäre es gut, aber ich, ich finde beide Optionen jetzt nicht so klasse. Also, wenn ich Quarterback wäre, würde ich mich auch für die, wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich mich auch für die Jaguars entscheiden. Die haben einen Pool im Stadion und das ist immer warm, ne? Das wäre so mein Hauptargument. <lacht> Aber, <lacht> ist wirklich so. Aber ja, darüber.
0: Ja, core ist ja relativ, ja, vielleicht leicht auf Jaguars Seite. Leicht vielleicht. Also, Lavisca Chenard, mhm. Chark, Keelan Cole, Conley. Bei den Jets hast du halt Crowder, Mims. Auch nicht verkehrt, ne. Danach halt sehr wenig. Mhm. Also, leicht Jaguars und halt auch der ganze Swag ist klar bei den Jaguars. Ja,
1: würde ich auch sagen. Aber dazu kommen wir in den Draftfolgen nochmal. Lass uns weitermachen mit, oh Gott, wo war, genau, wir waren eigentlich bei New York, so, mit New.
0: Sollen wir nicht nur kurz über, über Jared Goff reden, was, was das für ein Typ ist? Wir also, können
1: über Jared Goff reden, was das für ein Typ ist. Das ist halt ein schlechter
0: Quarterback. <lacht> Jared Goff einfach die personifizierte, Quarterback Don't Matter Fraktionsbeispiel-Typ Gesocks, also was das, also also wenn wenn man, also unfassbar, ne? Wenn man dem nicht erklärt, wo der hinwerfen soll, dann wird es halt von nichts. Ne? Also, wie kann man gegen die Jets einfach so schlecht spielen? 15 Fantasy-Punkte, das ist genau der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, der hat einen Floor von 15 Fantasy-Punkten, aber da fehlt mir einfach das Upside, weil Jared Goff ist. Also dieses Jahr, ich muss sagen, die letzten Jahre war der schon auch ein Quarterback, den ich sehr gerne gestreamt habe. Und er hat auch deine 30, 35 fantasy punkte gemacht, aber seitdem. Ach komm, egal. Es ist, ist viel zu anstrengend, über Jared Goff zu reden. Er ist ein sehr, sehr schlechter Typ auf jeden Fall. Ohne, ohne Sean McVay wäre wär der, halt, wär der halt so ein Sam Donald. Teil
1: Dem gefällt. stimme ich zu 100% zu, ja. Das ist so. Ja. Nur in fantasy Matchups. Ich hatte ja gedacht, da könnte durchaus was zu holen sein. Wurde eines Besseren belehrt. Aber ja, Also ja gut, der Floor war ja da, aber trotzdem. Also ich hätte natürlich viel mehr erwartet. Ja. Und weniger erwartet hätte ich bei New England. Die waren in Miami zu Gast. Und irgendwie hat Cam Newton da doch noch ein paar, paar Yards rausgeholt. Jacoby Myers wieder mit dem höchsten Whopper. Sieben, ähm, Receptions aus zehn Tage, 211 Yards, ein R-Yard-Share von 62 Prozent, hat einen Whopper von über 1, ein, eins. Also, ähm, ja. Jacoby Myers.
0: Dynasty. Jacoby Myers ist wieder da, ja.
1: Ja. ja, aber natürlich äh, New England, ja, zu Recht aus den Playoffs irgendwie. Kannst in du keinen in aufstellen. Ja, und, und ja, ja. also, ja. Kannst
0: auch niemanden aufstellen, safe, ne, Sony Michel, vielleicht der produktivste jetzt hier gewesen mit 10 Carries, 74 Yards, 8,7 ja. Fantasy-Punkte. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass er so viele so viele Yards läuft. Ist Sony Michel für dich jemand, den du, also wenn du den hättest, ich meine, ich glaube, du hast den irgendwas, aber Nein. wenn du den hättest, ist das für dich jemand, den du droppen würdest für irgendeinen Ty Johnson zum Beispiel?
1: Also jetzt in Dynasty gesprochen.
0: Ja, ja klar, genau.
1: Ja, ja, also da hätte da würde ich lieber die eventuelle Upside von Ty Johnson nehmen als das was Sonny Michel mir irgendwie jedes Jahr liefert, wenn er überhaupt mal spielt. Ja, 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 würde ich machen.
0: Ja, und Damien Harris jetzt auch da, ja. also der deutlich besser aussieht. Ja. Nee. Oder glaubst du, dass sie vielleicht nächstes Jahr irgendwie so eine ja, dass er da seine Timeshare auch bekommt in dem Backfield?
1: Nee, also Damien Harris ist ja im Endeffekt genau das was Sonny Michel ist, nur ein gut und spritzig und Richtig. Nee, also da bin ich groß. Ja, das stimmt. Weil ich Sonny Michel im College echt geil fand, also aber naja, da, das ist lange vorbei, die Zeit. Der Welt, Georgia. Ja. Ja. So, sind wir bei Miami. Seven Ahmed kam wieder und hat direkt übernommen. 23 Attempts für 122 Yards, ein Touchdown. Ich würde trotzdem alle Miami running backs avoiden für die Finalwoche. Da habt ihr, wenn ihr im Finale steht, auf jeden Fall bessere Optionen. Lynn Bowden war ja ein Start von mir, der hat leider, also was heißt, nur er hat sechs Receptions aus sieben Targets gehabt, aber leider nur 37 Yards. Wer jetzt für mich zum Beispiel das beste Target, was man in Miami noch haben könnte, unabhängig von Injury Returns, wird der nämlich auf dem Feld stehen als Slot Receiver. Das ist bei den anderen, ähm, deren Namen ich mir noch nicht mal aufgeschrieben habe. Oh, das ist auch peinlich, aber ähm, das ist da halt anders. Wenn die Parker und Jakeem Grant wiederkommen, dann sind die out, aber Bowden wird weiterhin spielen. Kommen wir her. wir sind, Ich bin schon wieder viel zu früh.
0: Ja, ich muss dir ein bisschen widersprechen, also wenn Ahmed auf dem Weber ist, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wenn er da ist und äh, Gaskin halt weiter out ist, würde ich ihn gegen die Raiders aufstellen, also ich bin gegen die Raiders, der hatte wie viele Touches, 23 Carries und eine Reception, also 24 Touches, den würde ich aufstellen, ne? ich meine klar, Matt Breeder hat auch ein gutes Spiel 12 Carries, 86 Yards, aber die sind halt sehr, sehr viel gelaufen und gegen Raiders kannst du gut laufen, hat seine Goal-Line-Carries gesehen auch, also und Ahmed, für mich auf jeden Fall ein Running Back-Start nächste Woche, wenn, äh, wenn Gaskin wieder out ist.
1: Okay, na, ja, krass. Also,
0: für deines, die zum
1: Beispiel, wäre das auch wieder so einer, den ich, den ich irgendwie haben wollen würde. Wobei ich glaube, dass die Dolphins auf Running Back wieder was tun werden, irgendwie. Aber jetzt, ja. für das Finale. Oder Alex Collins. Ja. ja, 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 genau, 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 das machen sie. Und für das Finale, boah, da hätte ich nicht die Eier zu, glaube ich. Also, nee, weiß nicht. Kommt natürlich auf euren Kader an, klar, aber ich hätte da, glaube ich, nicht die Eier für.
0: Obwohl du eigentlich immer die Dicksten hast, ne?
1: Ja, ne, ich bin eigentlich schon immer so der, der High-Risk, High-Reward-Spieler, aber bei, ich weiß es nicht, Na, wir werden am Samstag nochmal drüber reden, ja, also wir haben jetzt schon so. einige Sachen, über die wir Samstag reden werden, das wird doch eine schöne Folge, ein schöner letzter Start. sit ja, saturday safe.
0: Ey, Championship Week, Mann, was geht ab, ja. ey? Ich kann auch schon mal verkünden, glaube ich, dass ich äh, in mehr als nur einem Podcast zu hören werden sein.
1: Jetzt machst du mich natürlich neugierig. Ja. Das weiß ja noch nicht mal ich. Warum wirst du eigentlich gefragt und nicht
0: ich? Du hast äh, sehr oft abgesagt immer. Du bist ja nicht so flexibel wie ich. Ja,
1: okay, das, das stimmt. Das ist aber auch, das ist ein vernünftiger Grund, damit kann ich leben. Hättest du mal was sagen. Ist aber auch erster können. Weihnachtstag.
0: Ich glaube nicht, dass du da Zeit hast. Ich glaube, deine Frau ja, reißt dir schon jetzt die, den Kopf gerne ja. ab.
1: Ja. 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 Das wäre, das wäre die Scheidung.
0: <lacht> ja, deswegen, ja. aber ja, ich, ich werde dich auf jeden Fall einfach mit einladen, ob du dann am Start bist. Ja,
1: okay, sehen wir mal.
0: Dann haben wir als letztes Spiel
1: die Seahawks bei den Washington-Footballern. Jenny McKissick natürlich mit einem großartigen Tag, 13 Attempts für 51 Yards, dann noch besser natürlich 9 Receptions aus 10 Targets 56 Yards, ein Touchdown und wer herausgestochen ist, war Logan Thomas, der tight in 13 Receptions aus 15 Targets für 101 Yards und ist Logan Thomas for real, Raphael?
0: Ey, keine Ahnung, ne? ohne Spaß, ich habe keine Ahnung, ich stelle den einfach seit der ersten Woche auf oder seit der zweiten, dritten Woche, keine Ahnung wann das war, in meinen Ligen äh, stelle ich ihn einfach auf, guck, was passiert und mal hat er vier Punkte, mal hat er acht Punkte, mal hat er einen Punkt, mal hat er 20, mal hat er 16, mal hat er sieben. ja, ähm, wenn es so weitergeht mit seinen, äh, so also in den letzten drei Spielen halt neun Tage, sieben Targets, 15 Targets, ja, dann umso besser, ne, aber. Ja, ich stelle ihn halt auf und guck, was passiert. Also mehr kannst du halt bei Titan auch nicht machen. Aber endlich mal jemand auch, wo du sagst, ey, cool. ne? Der kommt nicht nur über Touchdown, sondern auch über Yards und Receptions. Kann man sich nur freuen. Aber das war halt davor die Wochen auch anders. Ne? Mhm. Also davor die Wochen auch immer nur so vier Receptions im Schnitt äh, für nicht mehr als irgendwie 30, 40 Yards. Also das hat sich in den letzten drei Spielen so irgendwie so entwickelt. Und ja, kann man nur froh sein. Was ich gut finde, ist, dass Terry McLaurin ja, wenigstens mal wieder Targets gesehen hat, ne, zwölf Targets, sieben Receptions, 77 Yards, hatte, äh, glaube ich, zwei Goal-Line-Attempts, also zwei Goal-Line-Targets, auch hätte da einen gefangen davon, hätte er anstatt elf Punkte auch seine 18, 19 gehabt, also von daher, relativ gutes Spiel gegen Carolina, ähm, könnte das auch wieder, ja, könnte das was werden für Terry McLaurin, braucht halt mal langsam wieder einen Touchdown, ne? hatte, glaube ich, diese Saison nur drei Touchdowns, äh, aber immerhin, glaube ich, mehr als 1000 receiving Yards also eigentlich eine relativ okay Saison, aber man hat vielleicht ein bisschen mehr erwartet von Terry McLaurin, aber ja, Quarterback-Play ist halt auch nicht das Beste. Ne?
1: Ja. Das wird nächstes Jahr hoffentlich mit einem neuen Quarterback besser.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall noch. Ja, schwierig, ne? Ich meine, die sind 6-8 ja, ja. auf Playoff-Kurs. Ja. Ähm, ja, ja Muss halt irgendwie Glück haben, dass du. Ja, Holte Deck Prescott auch. einfach. Ja. <lacht> nice. Okay. Holte James Winston einfach, der ist. Ja, das, äh, oh, das, das würde ich feiern. Das wär,
1: also egal, wo er hingeht, ich, ich wäre sofort Instant Fan. Ja, wenn, er startet, wenn er startet. er Ich bin ja auch der Meinung, dass im Super Bowl dann äh, James Winston starten muss. Äh, also ja, ich, äh, Das Wäre Thema geil. hatten wir schon zuhauf. Zu Aber ja. wir müssen, glaube ich, über Tyler Lockett sprechen. Tyler Lockett war ja, wieder... Und über und über die Seahawks. Ja, über, sie... ja, das sowieso. Also Russell Wilson ist ja ein Schatten seiner äh, selbst, was die erste Saisonhälfte angeht. Das ist ja wirklich grottenschlecht, was die Seahawks da abliefern auf, offensmäßig. Und Tyler Lockett landet natürlich auch darunter. Vier Receptions aus sieben äh, Targets für 34 Yards, nur komplett gebrauchter Tag. D.K. Metcalf natürlich aber auch, ne? Er hat auch nicht so viel gerissen. Und ja, was, mhm. was machen wir mit den Seahawks jetzt? Also ich, ich für meinen Teil. Ich habe in einer Liga Russell Wilson und Jalen Hurts. Ich starte safe. Jalen Hurts über Russell Wilson nächste Woche.
0: Würde ich auch machen. Und Lockett bleibt für mich ein Sit, war für mich ein klarer Sit. Oh. Hm, hatte ich auch ein paar Bemerkungen unter meinen Rankings, warum der denn ein Sit ist. Genau deswegen. Ja. Sieht einfach wenig Targets, hat wenig Receptions, äh, schwere Matchups. Für mich ein klarer Sit. Ja, Russell Wilson gegen die Rams wird nicht einfach, glaube ich, auch wenn die natürlich jetzt gegen die Jets äh, reingekochtet haben. Auch Grüße an die, an die Streaming-Defense der, der Rams. Drei Punkte, glaube ich, gemacht. Ja, irgendwie ist, ist das Feuer so ein bisschen raus. Ich habe jetzt keine Zahlen, ob sie irgendwie mehr laufen als vorher, ob sie weniger passen. Würde wahrscheinlich irgendwie Sinn machen. Ne? Also, dass, also deswegen halt die Production von Russell Wilson halt nach, nach hinten geht und von Lockett und von Metcalf. Aber Metcalf halt jederzeit mit seinem ähm, Upside. Ne? Definitiv für mich ein Must-Play, auch nächste Woche ähm, gegen Jalen Ramsey. Hat der hat ja auch schon das eine andere Mal auseinandergenommen. Von daher, aber Lockett für mich einfach äh, ein klarer Set. Ja, die Seahawks sind, was die Neutral Pass Rate angeht, nur noch bei 50 Prozent.
1: Das ist irgendwo im Liga Mittelfeld und die waren ja Anfang der Saison also mit mit weitem Abstand irgendwie unter den ersten drei oder ich glaube sogar mit weitem Abstand Platz eins, äh, wenn mich alles täuscht. Und davon hat natürlich, ja, Russell Wilson, davon haben die, die die Receiver profitiert und im Moment ist es tatsächlich so, wie du sagst, die laufen mehr, ja, was dann eben das Upside der Receiver limitiert.
0: Mhm.
1: Schade. Aber ja, mega schade auf jeden Fall. Jetzt so. haben wir Wide Receiver Ach, White Receiver. targets uh, so. Targets. Auch White Receiver, aber zuerst Quarterbacks, ich habe es gerade gesagt, ich starte Easy Hur Hurts gegen Dallas vor Wilson gegen die Rams und wenn Hurts noch verfügbar ist, was er wahrscheinlich sein wird, da ihr ja absat gehört habt und ich gesagt habt, nee, lasst das mal sein gegen Arizona, obwohl ihr hört ja Rafael Raphael hat ja gesagt, also wie ja. dem auch sei, blödes Beispiel, aber falls er noch auf dem Wafer verfügbar ist, dann holt auf jeden Fall Hurts, würde ich sagen, Mariota, was sagst du zu Mariota gegen Miami?
0: Ja, ist ein sneaky Play. Ich meine, die Chargers waren nicht vorbereitet auf Mariota, aber mit seinem Rushing-Floor für 88 Jahre ist er ja gelaufen, Touchdown gelaufen. Ja, ist er uh, definitiv mal in der Streaming-Diskussion. Ich hätte viel, viel lieber hört. Von dem ja. wissen wir jetzt schon. Zwei sample Size spiele und ja, macht seine Sache gut. Hätte lieber Hurts, ist für mich auch ein Must-Start, definitiv. Aber Mariota sollte man da auf jeden Fall nicht vergessen, auf dem Aber ja, Hurts für mich all day long.
1: Ja, um, Mariota irgendwie gegen Miami, ich weiß nicht, da habe ich auch so wieder so ein bisschen Bammel vor, ne? Aber generell, ja, schon. ich bin auch ja. Mariota-Fan, deshalb bin ich da, ja, mu
0: muss ich da bei dir sein. Dann haben wir, sagen wir mal so, Derek H. gegen Miami wäre jetzt nicht mein favorisiertes Matchup. Von daher muss man schon sagen, ist Mariota vielleicht so in den Top 20 oder so. Also nicht unbedingt ein wire Pickup, aber kommt dann natürlich auf die Optionen an oder so. Ne? Aber ja, muss man schon fair bleiben und sagen, dass es jetzt nicht die beste, also nicht die einfachste Defense ist ähm, für Mariota auf jeden Fall. In einer
1: Liga, da bin ich, also da spielen wir ohne Playoffs, ich glaube, ich bin zweiter oder dritter, ich weiß gar nicht nach dem Spieltag, wie ich da, obwohl doch, ich habe Alex Smith äh, aufgestellt, was ziemlich dumm war, deswegen bin ich auf jeden Fall nur noch Dritter oder Vierter sogar. Ähm, habe ich Alex Smith Jalen Hurts? Markus Mariota, Matt Ryan, Gartner, Minshew. Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass ich da, da äh, ordentliche Optionen habe, da hätte ich auch nicht gedacht. Also Mariota und Hertz äh, <lacht> jetzt noch zu spielen, das wäre wär super geil. Da freue ich mich drauf am letzten Spieltag. Ja. Running backs. Und du hast schon gesagt, Seven Ahmed für dich, äh, Lynn Bowden auch für mich, äh, Tony Pollard natürlich, wenn ein Sieg weiter ausfällt. Eine Option Jeff Wilson, ja. wenn Raheem Mostert ausfällt ja. sowieso. Das sind so die, die Runningbacks, die man jetzt einfach für die man einfach rausbuttern muss, ne?
0: Ja klar, für die muss rausbuttern, safe. und hast jetzt auch eigentlich wenig zu verlieren. Also biete auf alle drei halt äh, das meiste, was du hast. Ja, es ist ja, es ist die letzte Woche, ne? Wenn du jetzt noch Geld übrig hast, wofür willst du es halt sparen? Hm. Ja. Ich würde jetzt für James Robinsons Ersatz also Osigbo Third Down Option wäre dann Ugbuvale, würde ich jetzt nicht viel raushauen, weil ich spiele noch gegen Chicago. Also haut das Geld auf jeden Fall für die drei raus, die wir gerade angesprochen haben. Und ja klar, das sind natürlich League Winner. Wenn ihr die von Wave bekommt, klar League Winner auf jeden Fall und das Geld raushauen für die Safe.
1: Genau, auf Wide Receiver haben wir jetzt keinen, der mich so richtig anfixt. Da haben wir äh, zum Beispiel so einen Russell Gage, der jetzt einen geilen Tag hat. Da also hast du eben schon was zugesagt, also erwarten wir auch nicht zu so viel mm. von. Greg Ward bei Philadelphia natürlich, der auch seine Targets sieht. Mm. Äh, nicht viel daraus gemacht hat bisher. Gestern tatsächlich schon. Also, nee, bin ich auch raus. Mm. Zack Peskel, ja. auch eine sehr volatile Option, die mal gut, mal nee. schlecht sein kann. Also auch raus. Chad Hansen wäre noch, wär noch eher so einer, wo ich auf, auf Upside äh, hoffen würde. Den, den würde ich. Viel war auch
0: ein, war auch im Livestream ein Tipp von dir, ne? Chad Hansen, kann ich mir genau erinnern. Ja, ja, ja
1: Chad Hansen finde ich jetzt gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also den, den würde ich auf jeden Fall vor einem Russell Gage, vor einem Greg Ward und äh, vor einem Zack Pascal aufnehmen. Geht gegen Cincinnati. Warum nicht? Ist natürlich jetzt. Ich
0: würde Gage wahrscheinlich nehmen, aber ja. ist jetzt, ist jetzt, sind sehr nah beieinander. Es sind keine Optionen ja. für mich da auf Wide Receiver. Ganz ja, klar. eben genau. Ähm, ja. Es, es, gab im Draft so viele Wide Receiver, die interessant waren. Und ich glaube, da seid ihr staked. Also ich glaube, ihr habt eure White receiver und da sind jetzt keine Optionen dabei. Wo Ich würde jetzt keinen T.Y. Hilton droppen oder sowas, wenn wir halt wieder in die Richtung kommen oder so. Also das, ja, ich glaube, das ist eine klare Kiste und da habt ihr eure White receiver Genau, also haut die Kohle lieber für
1: die Running Also knallt, genau, knallt die Kohle für die Running Backs raus. Einen habe ich noch, Daniel Mooney gegen Jacksonville von den Chicago Bears. Der hatte auch wieder einen ganz guten Tag gestern, sage ich einfach mal. Wäre das eine Option, den du in so einer Desperate, also hättest du den lieber als die bisher genannten?
0: ja, ich wäre jetzt überrascht, wenn er noch auf dem Waiverwehr ist, weil der hat die letzten Wochen ja auch ja. immer mal wieder ein gutes Spiel gehabt, und man pickt ja am liebsten am über auf, die ein gutes Spiel hatten. Von daher denke ich, der ist jetzt nicht so viel noch frei, aber ja, Daniel Mooney, definitiv, Trubisky, wirft ihn gut an. Trubisky irgendwie auch der bessere Quarterback gegenüber. Äh, gegenüber Nick Foles. Auch da auch wieder der Hinweis äh, zu James Winston. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Daniel Mooney für mich jemand, der ja. aufgrund des Matchups hat er schon seinen 8-9-Punkte-Floor ne? plus Touchdown. Also von daher, ja,
1: Daniel, ja, Daniel Mooney hat auch nur 67% owned in, in Dynasties, laut Sleeper. Mm, das ist schon schon krass. Ne? Also gut, da können natürlich einige Ligen dabei sein, die irgendwie äh, Achter Ligen sind oder was weiß ich. Da hast du natürlich keinen Mooney auf der Bank aber ja an sich auf jeden Fall auch ein auch ein Dynasty Target was man dann 23 Jahre ja, Rookie ne das, also das
0: auf jeden klar. Fall das 100 Prozent ja, das überrascht mich auf jeden Fall viel zu wenig ja. ja. dann Titans neben den, der da ist also da habe ich jetzt
1: Titans finde ich diese Woche auch echt schwer irgendwen da jetzt zu empfehlen der nicht sowieso schon Streaming Optionen oder vergeben ist also Deswegen sage ich, dass Raphaels reudige Defense der Woche wie immer auf www.lead-blogger.de verfügbar sein wird. Und dann muss ich natürlich sagen, es gibt auch diese Woche wieder äh, Saturday-Spiele, also Samstagsspiele. Ne? Äh, habt das auf dem Schirm. Das sind die Buccaneers bei den Lions und die Dolphins ähm, bei den Raiders. Genau, das sind die beiden Samstagspiele. Und wir haben Donnerstag die Vikings bei den Saints. Raphael, wir starten ich, alle.
0: Äh, <lacht> sag mal nochmal, was du gesagt hast. Stimmt das? Also äh, Buccaneers bei den Lions und 49ers bei den Cardinals, oder? Da habe ich was Falsches gesagt. Ach so, äh, Entschuldigung,
1: das wird mir ganz oben angezeigt. Ja, ähm, natürlich, weil es mein Team ist. Ich war gerade noch bei der NFL-App. Ähm, Entschuldigung. Ja, äh, wir haben Buccaneers at Lions vor die Niners, at Cardinals und das äh, Saturday Night Game dann ist äh,
0: Dolphins at Raiders, ja.
1: Dolphins at Raiders, genau. So so wir es jetzt richtig einmal, Entschuldigung. Ja. Und äh, Donnerstags haben wir die Vikings bei den Saints. Und da würde ich natürlich, ja. also ich würde bei den Vikings äh, mal safe, wie du auch schon eben gesagt hast, äh, Thielen und Jefferson starten. Cook sowieso natürlich, ne, bei den Saints nur Kamara. Ja. Und Michael Thomas halt, wenn er spielt. Mhm.
0: Ja, ja, auch da, Emmanuel Sanders ist ein White Receiver 3 gegen die Vikings. Natürlich ein gutes Matchup, aber Vertrauen ist halt relativ schwierig. White Receiver 3 mit Upside, ich hoffe, ja bessere Optionen. Könnte man in die Flex packen. Für Upside natürlich an der Stelle. Aber wenn möglich irgendwie sitten. Ja, nur können wir starten.
1: Ja, genau. Und damit hätten wir das auch schon wieder abgehandelt. Die Samstagsfolge früh genug anhören. Dann, falls ihr da Spieler drin habt, da werden wir natürlich auch den einen oder anderen Spieler von drin haben. Wir sind am Ende des Take -em Tuesdays, wünschen euch. Eine schöne Woche, lasst Feedback da wie immer und seid dabei, wenn wir Samstag die Star empfindung geben und Sonntag natürlich wieder bei Twitch live gehen mit Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.
0: <lacht> mit Upside, gell. Yeah.